0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Juan 10, Juan 10 versículo 10. Juan 10, 10. Dice, el ladrón, el ladrón que sabemos que se refiere a Satanás, el enemigo de Dios. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, y este es Jesucristo hablando, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. La mayoría de los predicadores y iglesias hablan de esto en el sentido espiritual que tengamos una vida abundante en el sentido espiritual. Luego, por otro lado, hay los, hay los famosos predicadores de estos que predican salud y riqueza y todo esto, y que si, si tú das dinero a la iglesia, serás rico, y ellos hablan de esto en términos de dinero. Pues, ya, ya he dicho varias veces y lo repito otra vez, que realmente en la Biblia no hace una separación de lo que es físico y lo que es espiritual, igual que nosotros hoy día hacemos este, este tipo de separaciones, hoy decimos bueno este se refiere espiritualmente el otro está hablando físicamente esto y esto, cuando, cuando la Biblia habla de cosas en general se refiere a, a en, el, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, cuando Jesús dijo esto, él quería decir en todos los sentidos, porque siempre cuando él habla hablaba en todos los sentidos y la Biblia hace esto. O sea, hoy día decimos este es espiritual y hacemos este este separación entre bendiciones físicos, bendiciones espirituales, todo esto, pero la Biblia no hace estas cosas. Y ya sabéis que estamos hablando, estamos en, el, en, el, en esta serie del dinero, y esta ya sería la tercera vez que hablo acerca de este tema del dinero. Y la otra vez estuve hablando de cosas muy tristes acerca de, 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 la, de la Segunda Guerra Mundial y, y el holocausto y todas esas cosas, pues hoy viene a ser la parte feliz de la serie. Porque hoy quiero hablar... ¿De qué quiere decir Jesús cuando dice vida en abundancia? ¿Te gustaría tener una vida abundante? ¿Quién quiere ser rico? ¿Quién quiere ser bendecido, bendecido de Dios? Ya en la parte 1 habíamos hablado de que cuando Dios bendice en la Biblia, bendice súper grandemente y bendice en todos los sentidos. En el Antiguo Testamento las bendiciones de Dios eran siempre físicos. Y en el Nuevo Testamento son tanto físicos como espirituales, junto es todo, todo, bendición en todos los aspectos. Entonces, según la Biblia, si tú te acercas a Dios, si tú te acercas a Dios, es verdad que tendrás una vida más rica y abundante en todos los sentidos en todos los sentidos el truco el truco es ser más como Jesús imitarle en su manera de ser y hoy vamos a considerar un solo atributo de Dios solo un atributo de Dios que nos va muy bien nos iría muy bien imitar este atributo en la parte 1 de la serie hemos hablado acerca de la actitud correcto acerca del dinero. Hemos hablado mucho, 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 tanto cristianos como no cristianos, tienen mucho yuyu acerca de ese tema del dinero, que el dinero es malo, que no sé qué, es, el, es, el, es, el, es el, un malo necesario y todas esas cosas y hemos hablado mucho de eso. Si habéis perdido esto, luego lo tendré en CD para que lo escucháis. Y es importante como siempre digo No vale la pena solo escuchar una de las partes Porque luego Si escucháis lo que tengo que decir hoy Pensaréis que soy uno de esos predicadores Que, que predican esto de Vas a ser rico y a ah, dinero, mucho dinero Y no es verdad A veces en el pasado me han acusado de esto Pero no es verdad En la parte 1 ya hablé de este tema de que, de que, Y en la parte 2 Hablé para qué sirve el dinero ¿Os acordáis? Que el dinero sirve para servirle a Dios. Si tú perteneces a Dios, el dinero, tu dinero también le pertenece. Eso es lo que hemos hablado la última vez. Que todo lo que tienes pertenece a Dios. Que tú eres mayordomo y administrador de los bienes de Dios. Y que tienes la responsabilidad, entonces, de administrarlo correctamente. Y además te pedirá cuentas acerca de cómo has administrado sus cosas... Su dinero, que en realidad nuestro dinero, si yo pertenezco a Dios, todo lo que tengo es suyo también, incluido mi dinero. Y mucha gente dice, oh no, mi dinero no. <risa> Pero sí, eso es lo que dice la Biblia. Y uh, Efesios 2, versículo 10, solo voy a poner otra vez esta escritura que hemos visto antes. Este pone porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, somos salvados mediante la gracia. Este no nos tiene que caber duda. Pero cuando somos salvados, entonces somos salvados para hacer obras buenas y en el siglo XXI prácticamente la única manera de hacer obras buenas es utilizando el dinero, no podemos hacer obras buenas sin utilizar dinero o bienes que representan dinero, lo mismo. Entonces, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Estamos aquí para hacer buenas obras y también vimos esta escritura que quiero poner este sí otra vez también porque este tiene mucho que ver también con lo que vamos a ver hoy Segundo Corintios 9 versículos 10 a 11 pone el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma aumentarán los cultivos y hará que produzcáis una abundante cosecha de justicia versículo 11 seréis enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión podéis ser generosos y para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Primero, ya, ya vimos la última vez que este está hablando directamente del dinero, este de suple semilla que siembra, no está hablando de semillas que plantamos, está hablando del dinero, todo el segundo de Corintios 9, todo el capítulo está hablando directamente de dinero, entonces está diciendo que el que siembra Dios va a suplir la semilla entonces si tú das dinero Dios te va a dar para que, tú da, para que tú tengas para dar ¿vale? dice aquí para que en toda ocasión podáis ser generosos y esa es la palabra clave esa es la palabra clave porque hoy Quiero hablar entonces, la parte 3, lo he llamado la ley, la ley de la generosidad. Es una ley espiritual, es una ley espiritual, la ley de la generosidad. Allí en este mismo verso lo que hemos visto pone, fijaos aquí en, la, en el versículo 11, seréis enriquecidos en todo sentido, seréis enriquecidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa seréis enriquecidos? En todo sentido, para que no cabe duda. Significa que vais a ser ricos. Eso es lo que dice esto. Enriquecidos significa vais a ser ricos. ¿Para qué? Para que podéis ser generosos. Eso es lo que dice a Dios. Si tú das semillas, si tú siembras. Dios quiere que seas generoso y este es un mandamiento en el nuevo pacto es un mandamiento de la ley de Cristo y tú puedes decir pero yo no tengo nada ¿cómo puedo ser yo generoso que no tengo ni una pela? un pelo, pela se dice si tuviera algo que dar entonces daría ¿no? si yo tuviera dinero ya podría ser generoso yo podría quejar a Dios decir eh Dame un poco de dinero y yo sí puedo ser generoso, ¿no? Pero hay, hay una verdad, hay una verdad que es lo siguiente: si tú eres tacaño ahora, significa que también, si fueras rico, serías un tacaño. Si tú eres generoso ahora, significa que cuando eres rico, serás generoso también. La Biblia lo dice: el que es fiel en lo poco, él será fiel en lo mucho entonces entonces y Dios sabe Dios nos conoce más bien que nosotros mismos entonces si Dios no te está bendiciendo con dinero si Dios no te está bendiciendo con dinero una de las cosas que tenemos que mirar y es a ver si es por esto esa es una de las cosas que yo mismo en los últimos años he tenido que ir mirando a ver soy generoso o no He dado cuenta que en mi vida he sido muy generoso con las cosas, con las cosas. Y por lo tanto yo he recibido cosas de, de la gente, gratis, un montón de cosas, prácticamente todos los muebles de mi casa me, me lo han dado y yo también los doy. Estos allí no, estos los quiero vender, por <ríe> los bancos estos, <ríe> porque necesito dinero ahora. <ríe> Pero me he dado cuenta que a lo largo de mi vida no he sido muy generoso con el dinero. Entonces, primeramente lo tengo que saber yo y mirar esto en mi vida. A ver, he sido yo generoso porque Dios quiere que yo sea generoso. Dios quiere. Pilar el otro día, creo que era ella que me pidió, me, me dijo, ¿tú crees que realmente uh, Dios quiere darnos dinero de verdad? Y yo le preguntaba, ¿tú quieres que tu hijo sea rico? ¿Te gustaría que tu hijo fuera rico, que tuviera dinero? Yo os pregunto a vosotros, que los que tenéis hijos, ¿os gustaría que vuestros hijos tuvieran mucho dinero? Algunos dirán que sí, otros dirán, bueno, si la riqueza va a hacer mal, puede ser que no. ¿no? Que no tenga demasiado, pero que tenga bastante, ¿no? Al menos ¿Quieres que tus hijas tengan prosperidad? Yo diría: a mí me gustaría que mis hijos tuvieran tanta, tanta, tanto dinero como ellos pueden llevar bien. Pero si tiene que causarles problemas, entonces no. Y así es lo que piensa Dios acerca de nosotros. Porque uno puede decir: ¿por qué Dios me ha bendecido? O porque Dios le ha bendecido a Él con mucho dinero y a mí no. Si la Biblia dice que Dios no tiene acepción de personas. Y es, es por esto, porque cada persona es diferente. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos? Que dice que Dios dio, dio el, el Señor del, del, de la parábola, que representaba a Jesucristo, dio a cada uno según su, uh, ¿qué ponía? que es la palabra? Según su capacidad, según su capacidad. Mira Mateo 7, versículos 9 a 8. Mateo 7, 9 a 11. Pone, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas? a los que le pidan. Entonces Dios quiere darnos cosas buenas. Él es bueno, Dios es bueno, Dios quiere bendecirnos. Pero la cuestión es, ¿Él puede o no? ¿Qué vamos a hacer con esta bendición después? Vamos a ver la definición de generoso según la diccionario. Hay tres cosas que el, que el diccionario pone acerca de generoso. Primero pone, se aplica a la persona que ayuda y da lo que tiene a los demás sin esperar nada a cambio. Un ejemplo puede ser que uno diga, has sido muy generoso al prestarme el dinero. Segunda cosa, se aplica a la actitud o el comportamiento propios de una persona generosa. Por ejemplo, uno puede decir Tu ayuda ha sido muy generosa ¿Vale? Una tercera cosa Puede significar abundante Generoso puede ser significar abundante Por ejemplo, una ración de calamares Muy generosa Ese es el, el, lo que he cogido del diccionario Generoso es noble Es ser noble Es ser magnánimo Es liberal y dadivoso con las cosas que uno tiene, es ser excelente y de buena clase. Todas esas cosas las he sacado de los diccionarios. Excelente y de buena clase. Generoso es ser bondadoso. Ser generoso es ser bondadoso. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Lo contrario sería mal. Entonces, ser malo, ser tacaño es ser malo. <risa> Generoso es ser bueno, es bendecir. Sabéis que en la universidad estudié las ciencias económicas como parte del, del, este, de los uh, negocios, como se dice, business administration, el, el dirección de empresas empresariales. Sí. Parte de esto era ciencias económicas. Estudiamos macroeconomics y microeconomics, la macroeconómica y microeconómica. Y todas las ciencias económicas se basan en lo que se llama el scarcity mentality, que es la mentalidad de la escasez, escasez, escasez. La mentalidad de la escasez es la base de la económica humana, moderna. La mentalidad de la escasez dice que si yo tengo, por ejemplo, un tarte de chocolate, este ejemplo me gusta más que lo de los calamares, si yo corto en trozos la tarta de chocolate Y yo como un trozo grande Significa que Y luego tengo que compartir Significa que hay menos para vosotros O si vosotros cogéis una tarta grande Del tarta de chocolate una, una, Un trozo muy grande Significa que yo tengo menos ¿A que sí? La mentalidad de la escasez Es que solo hay un tarta de chocolate para todos En donde si yo tengo más Tú tienes menos Si tú coges más Yo voy a tener menos ¿A ¿A que sí? Eh, toda la económica, toda la ciencia de la económica se basa en esto. Podéis mirarlo en el, en el internet. Entonces, este, este, piensa que esta palabra escaso es, es lo contrario que abundante y generoso. Ahora, la económica de Dios es al revés. Es el abundance mentality, es la mentalidad de la abundancia. La mentalidad de Dios, la mentalidad de la abundancia, dice que hay bastante para todos. Hay mucho tarta de chocolate. Es una tarta de chocolate que nunca se acaba. Yo puedo comer todo, todo lo que quiero hasta reventar, y vosotros también, y todavía hay más. Esta es la abundancia, la mentalidad de la abundancia. Tenemos que tener mucho cuidado con la manera de pensar cuando hacemos las cosas. Todo esto de la competencia, por ejemplo, yo soy saxofonista y tengo otros saxofonistas amigos, muy buenos saxofonistas también. Y allí hay un trabajo para un saxofonista. Entonces automáticamente estos amigos míos son mi competencia pero muchas veces nos ayudamos también. Si yo tengo otra cosa, yo puedo llamar a uno de ellos y uno de ellos van y ellos me dan trabajos a mí y yo a ellos. Pero, pero hay que tienen actitud más bueno, de abundancia, de que hay, hay trabajos para todos, y otros que tienen la mentalidad de escasez y entonces hay mucha competencia. Oh, no, oh, este me ha robado el trabajo, no sé qué. Había un músico un día que me dijo, oye, este es mi territorio, ¿eh? y yo le iba a decir, pero no le dije. Pues aprende a tocar el sato mejor Pues Este es la Este es este es la, la diferencia Entre la mentalidad de la abundancia Y la mentalidad De la escasez Ahora la definición de generoso Según la Biblia Hay varias diferentes palabras Pero un, un ejemplo por ejemplo Que me gusta mucho Es una palabra griega que es eumetadotos, se dice eumetadotos. Esa palabra significa ser disponible y preparado para impartir libremente a los demás. Y eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Esta palabra lo podemos encontrar, por ejemplo, aquí en Lucas 5, en Lucas 5, versículos 12 a 13. Aquí pone, en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio y al instante se le quitó la lepra. Esta palabra, sí quiero, es importantísimo. No sé que esta es la, la nueva versión internacional en castellano que, que estoy utilizando. No sé qué pone en otras versiones, pero en, en, en el New International Version en inglés, que es mi verdadero favorito, pero está en inglés, dice, uh, I am willing, dice, I am willing, Jesús dice, I am willing, estoy dispuesto. Y esa es la traducción más directa de esta palabra que hay allí en, en el griego, eu metadotos. Jesús le dijo, estoy dispuesto, sí que estoy dispuesto para curarte. Este es, es el actitud de generosidad. Jesús está, está allí uh, preparado para impartir lib liberalmente, libremente a los demás. Entonces la cuestión es que estamos nosotros también dispuestos de esta manera, estamos dispuestos a dar. Esta es la cuestión. Y ahora voy a enseñaros qué es la ley de la generosidad. ¿Qué es exactamente? Hay una escritura en la Biblia que dice perfectamente cuál es la ley de la generosidad. Y es esto, Lucas 6, versículos 38. Lucas, Lucas 6, 38, es esto. Esta es la ley de la generosidad. Dice Jesús, dad y se os dará. Dad y se os dará, se os pondrá en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midáis a otros, se os medirá a vosotros. Esta es la ley de la generosidad y lo llamo ley porque funciona, funciona, os desafío a ponerlo en práctica, a comprobarlo, a ver si es verdad esto, porque es absolutamente verdad. Lo he visto una y otra y otra vez, he visto cantidad de testimonios de otra gente, de gente cercana a mí también, de que es verdad esto. Es absolutamente verdad, es, es lo contrario al, al, a la mentalidad de la escasez, porque la mentalidad de la escasez dice, si yo doy, mi dinero a otra persona, yo voy a tener menos dinero. ¿A que sí? Si yo quiero ser rico y quiero tener mucho dinero, entonces, ¿por qué doy a, a los demás? Así voy a tener menos. ¿A que sí? Esta es la lógica humana. Pero la lógica de Dios es al revés. Es una ley espiritual esto. Dios dice, pruébalo. Dice, pruébalo. Da y se os dará. Si yo doy mi dinero... No malgastarlo, esta es otra cosa, yo puedo darlo a cualquiera y, y, y este no es dar. Dar piensa que el dinero es de Dios, nuestro dinero, todo nuestro dinero, 100% de nuestro dinero pertenece a Dios. Entonces Dios me va a dar instrucciones acerca de dónde dar, a quién dar y todo eso. Si yo estoy cerca de Dios, si yo tengo una relación con Jesucristo y yo estoy escuchando al Espíritu Santo, me va a, a dar instrucciones, darle dinero a este, al otro, a esta causa a esta iglesia, lo que sea y tenemos que obedecer, entonces cuando nosotros damos con esta mentalidad, dar con la buena conciencia, estamos en obediencia a Dios, entonces es absolutamente seguro que vamos a acabar con más de lo que hemos tenido antes con más no con menos, porque la otra escritura que hemos visto dice que Dios da semilla al sembrador da semilla al sembrador a ver ¿lo creéis o no? <risa> hay otra escritura que hemos visto la otra vez que también es de 2 Corintios 9 que es el capítulo acerca del dinero que aumenta un poco más, habla un poco más sobre esta ley de la generosidad el segundo de Corintios 9, versículos 6 a 8, pone, recordad esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Y versículo 7 pone, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da, con alegría y hemos mencionado también la otra, la, la otra vez otra palabra griego que es makarios makarios aquí cuando dice siembra en abundancia en abundancia cosechará, ¿os acordáis que esa palabra makarios significa literalmente hacerlo grande hacerlo feliz, bendecir ser favorecido eh, abundante, todo es lo mismo todo es lo mismo o sea, bendecir y abundante es prácticamente lo mismo aquí en el griego. Y este Dios ama al que da con alegría es la misma palabra también que si, si lo traducimos, Dios ama al que da con bendición. Cuando tú das bendición a otra persona, estás dando, uh, bueno, dando bendición dando tus cosas, dando cosas tanto físico, espiritual, cualquier tipo. Tú bendices a otra persona cuando das. Con alegría. Y este es abundancia también. Dar con alegría significa dar con abundancia. Cuando tú bendices, tú recibes una bendición especial de Dios. Este es el versículo 8, pero del mismo segundo de Corintías 9. Mira lo que pone. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, de manera que siempre, en toda circunstancia, Tengáis todo lo necesario y toda buena obra abunde en vosotros. ¿Veis? Otra vez, Dios quiere que toda buena obra abunda en nosotros. Y Dios puede bendecirnos para que tengamos tengamos todo lo necesario. lo empezáis a ver que Dios quiere que seamos como Él y Él es, ¿cómo se dice? Generoso. Ahora mira, Hechos 20, versículos 35 Hechos 20, 35 Pone, con mi ejemplo os he mostrado que es preciso trabajar duro Para ayudar a los necesitados Recordando las palabras del Señor Jesús Que dice, hay más dicha en dar que en recibir Y otras traducciones ponen Es más bendecido dar que recibir es más bendecido dar que recibir. Esta es la mentalidad de la abundancia. Según la ley de la generosidad, es más bendecido dar que recibir. Y hay más instrucciones, por ejemplo, en Lucas 6.30, ese es solo un ejemplo más de, de que tenemos que ser uh, generosos. Lucas 6.30 pone, dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Ahora, lo que no significa esto es que tenemos que dejar que todos nos pisotean, porque este de dar la otra mejilla y todo esto, muchas veces lo malentienden y piensan que bueno, tenemos que dejar que nos hagan, nos dan patadas y hagan lo, lo que quieran a nosotros. Piensa que tenemos que pensar en los demás, la generosidad es pensar en los demás. Si dejamos que la gente nos pisotean, no estamos ayudando a esta gente, no le estamos ayudando. Ayudarle es que él, la otra persona, tiene que ser consciente de lo que hace, tiene que ser, uh, ¿qué es la palabra? Responsable y todo esto. Pero lo que sí significa esto. Si sí, hay gente que te deben dinero y todo esto, hay gente, por ejemplo, si mucha gente me debe dinero, yo puedo estar todo día y noche pensando, ay, este me debe 50 euros, el otro me debe 100 euros, ay, oh, este me debe esto, el otro tiene esta cosa mía y no sé qué, y no sé qué, y todo el tiempo dando vueltas en la cabeza. A que sé? Sí? a veces no, nos pasa esto. Hay gente en el pasado que me, han, que me han debido bastante dinero y al final solo he encontrado paz cuando he dicho, pues, me he de esto, me he ouvido, Y entonces he tenido paz en mi corazón. Entonces, dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. En este sentido significa. Dios es generoso, pues. Dios es generoso o no. Sí, en la Biblia hay montones de ejemplos de bendiciones exagerados de Dios por toda la Biblia piensa en el ejemplo de Abraham Abraham ya era muy viejo, no tenía ningún hijo y entonces, ay, solo si tuviera un hijo, que no tengo ningún hijo ¿y qué, qué le dijo Dios? vas a tener tantos hijos y tanta, tanta, tanta tanta, ¿cómo se dice? descendientes que serán como las arenas del mar Dice, cuenta las estrellas, así serán todos tus hijos, los hijos que tendrás. A lo mejor, bueno, bueno hoy día la gente no quiere tener tantos hijos, pero entonces era importante tener hijos. Esta es bendición de Dios, cuando Dios iba a bendecir a Abraham con, con hijos, lo iba a hacer a lo grande, porque si es Dios, es a lo grande hay ejemplos exagerados también en las parábolas de Jesucristo. Cada vez que Jesucristo daba un ejemplo de alguien bueno en sus parábolas, siempre eran personas súper generosos El mismo parábola de los talentos que examinamos la otra vez. Vimos que, que es montón, montón, un talento, es un saco lleno de oro. Entonces, él, él dice, el Señor que se iba a ir, que representaba a Jesucristo, entonces, él coge a sus siervos y dice, toma, un saco enorme de oro, y para ti dos, y para ti cinco sacos enormes de oro. Es generoso, es exagerado, es exagerado. ¿Sabéis que el buen samaritano era una persona generosa? Mira lo que hizo el buen samaritano, en Lucas 10, versículos 34 a 35. Pones, se acercó. Le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuida de él, le dijo, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. Él no solamente le ayudó un poco y decía, vale, vete dijo que volvería para asegurar de que está bien, está bien curado y que las cosas le irían bien. Y dijo al dueño del alojamiento, tú cuida de él, tú gastas todo lo que quieras y luego pásame la factura. ¿Veis? Pásame la factura. No dijo, tú puedes gastar hasta 100 euros en cuidarle y luego ya, ya te pago. No, tú, tú haz lo que tengas que hacer y pásame la factura. Este es, como se dice, Generoso, es generoso. El padre prodigioso, el hijo prodigio, como se dice, prodigioso. Sí, el pródigo, eso, vale. El padre era prodigioso y el hijo era pródigo. Eso. Lucas 15, versículos 20 o 24. Mira lo que hizo el padre prodigioso, el padre bueno, que representa a quién, a Dios. Lucas 15, a partir del versículo 20, mira, pone, todavía estaba lejos cuando su padre, lo, ese es cuando vuelve ya el, el hijo malo, ya vuelve a casa, dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó, besó. versículo 22, el padre ordenó a sus siervos, pronto, traed, la mejor ropa para vestirlo, ponerle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traer el ternero más gordo y matarlo para celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido pero ya lo hemos encontrado. Ya podemos imaginar este, este padre prodigioso, el buen padre, ya podemos imaginarle a él. Yo le imagino como una especie de, de Papa Noel o algo así, <laughs> de ho, 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 ven aquí, hijo, y pof, y lo coge así, y, y coge el mejor ropa, la mejor ropa, y el, la, la vaca más gorda <laughs> de todo para matarlo. Aquí sí, este es, este es generoso, es ser magnánimo. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, este anillo era el, el, lo que llevaba el sello familiar, entonces era como un cheque en blanco. todo este es magnánimo, es ser uh, que es la palabra Mac macarios, esta palabra en griego, macarios, macarios es hacerse grande, bendecir grandemente. Este es la y este representa la personalidad de nuestro Padre en el Cielo, es generoso. Es generoso. Así se alegra Dios cuando alguien se arrepienta. Dios no es un tacaño entonces. Dios es el Shaddai. El Shaddai. Esta palabra hebrea este es uno de los títulos hebreos para Dios. Que significa todo poderoso. El que sostiene el universo. El que provee. El que da la vida libremente a de los demás. Y mira Efesios 3:20. Ese dice directamente que Dios es generoso. Efesios 3, versículo 20. Este pone, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Os habéis pensado alguna vez qué significa esto? Está diciendo que Dios está dispuesto a bendecir más, más de lo que incluso podemos imaginar, yo no sé porque yo puedo imaginar bastante, yo puedo imaginar bastante y la Biblia dice que Dios está dispuesto a bendecir más de lo que yo puedo imaginar, este es generoso, esa este es generosidad. ¿Cuál era el último acto de generosidad en todo el universo? El acto más grande de generosidad en todo el universo Juan 3 versículo 16, por supuesto, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el acto generoso más grande de todo el universo. Y aquí hay otra escritura asombroso en Romanos 8 versículo 32. Romanos 8, versículo 32. Miren lo que pone. El que no escaptimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Qué increíble es esto. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué significa esto? Dios nos va a dar todas las cosas. Junto con su Hijo. Dios generosamente además. Pone generosamente. Es increíble para, para mí esa escritura. Es magnánimo. Mira al universo. Mira al universo. Salmo 19 versículo 1. Salmo 19 versículo 1. Pone los cielos cuentan la gloria de Dios. En el firmamento proclama la obra de sus manos, hay tanto en el universo, hay tanto de tantas cosas. ¿Cuántas hormigas hay en el mundo? Hormigas, ¿cuántas hormigas hay? Se, no sé cómo lo cuentan, pero, pero se dice que hay uno con quince ceros de hormigas en el mundo, sí, no sé si se llama un, un cuadrillón, algo así, que son números que es más allá de nuestro no significan nada para nosotros es más allá de nuestra comprensión pero uno con quince ceros Dios hace números grandes cuántas estrellas hay en el universo cuántos planetas cosas grandes y cosas pequeñas, hay números muy 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 grandes cuántos miles de tipos de hormigas hay la variedad es asombroso los números la variedad la riqueza de la naturaleza es asombroso y dice la Biblia que por las cosas creadas podemos entender las cosas de Dios Mateo 6 versículos 26 a 30 en Mateo 6 Jesús estaba diciendo no te preocupes porque Dios provee Dios provee. Mateo 6 a partir del versículo 26 pone fijaos en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas luego en versículo 28 pone ¿y por qué os preocupáis por el vestido? observad cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo os digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste a Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por vosotros gente de poca fe veis está diciendo que Dios es rico incluso con los animales con los pajaritos, con las plantas los flores que los viste más exageradamente que incluso Salomón y hablando de Salomón tenemos que hablar un poco de Salomón porque le prometí a Bárbara que, que hablaría hemos, en, en la parte 1 hemos hablado un poco acerca de Salomón porque él es otro caso de la increíble generosidad de Dios ya vimos en la parte 1 como Dios bendijo a Salomón enormemente enormemente Salomón pidió sabiduría a Dios para poder servirle al pueblo, su misma petición mostró su corazón generoso Dios le dijo puedes pedir lo que quieras lo que quieras y él pidió sabiduría porque él estaba pensando en los demás, no estaba pensando en, en sí mismo, no pedía nada para sí mismo y por eso mismo Dios dijo entonces yo te voy a bendecir con todo lo demás también con riquezas más allá de lo que puedes imaginar con todo Y Dios le bendijo a Salomón con riquezas. Más que cualquier persona en toda la historia. Y ya he dicho que Dios quiere bendecirte a ti con dinero también. Además que con todas las otras bendiciones. Pero ¿cuánta bendición puedes manejar? ¿Cuánta bendición puedes manejar? Como ya he mencionado, Dios no te va a dar más dinero de lo que tú puedes manejar, piensa que Dios, hay aquella aquel, aquel escritura que dice que Dios no te dejará caer en más tentación de lo que puedes aguantar, pues este es, sirve para el dinero también, porque mucha gente que no tiene la actitud correcta hacia el dinero, el dinero luego los corrompe, eso lo vimos en la parte 1. Piensa en la parábola de los talentos otra vez, que Dios dio a cada uno según su capacidad, entonces, ¿cuánto pudo dar a Salomón? ¿Cuánto pudo dar a Salomón? Si Salomón tenía sabiduría casi infinita, entonces Dios pudo darle todas las riquezas infinitas también. ¿Entendéis? ¿No veis que, que automáticamente, automáticamente si Salomón era el hombre más sabio jamás, significa que Dios podía darle más dinero que a cualquier persona jamás porque tenía la sabiduría para manejarlo correctamente las dos cosas van juntos y nosotros podemos pensar ah bueno pero Salomón después más, si conocéis la historia de Salomón más allá en su vida más, más tarde en su vida se apartó de Dios este, y la Biblia dice este pasa muchas veces con la gente que tiene mucho dinero pues no fue por dinero que Salomón se apartó de Dios Dios le dio el dinero que él sabía. Este dinero venía de Dios. Dios no iba a dar a Salomón más dinero de lo que Dios, de lo que Salomón podía aguantar. Lo que hizo apartar Salomón de Dios era las mujeres. <risa> era era por haberse casado, era por haberse casado con mujeres de otras religiones que no creían en Dios. Y entonces esta influencia es lo que hizo apartar a Salomón. Y por eso la Biblia dice que hay que casarse con alguien de la misma religión. De, que, que cree en Dios igualmente. ¿Entendéis? no? O sea, no, no, esta es una, una cosa común que piensa la gente. Era el dinero lo que corrompió a Salomón. No es verdad. Pues, así como Dios fue súper generoso con Salomón, Salomón también fue súper generoso. Antes de ser rico fue generoso porque pidió sabiduría para su pueblo. Y en, después de ser rico también fue generoso, súper generoso. Y los de su alrededor también. ¿Sabéis que, que la generosidad es contagioso? ¿Es contagioso? Si tú te encuentras con mucha gente tacaño alrededor y siempre estás con amigos tacaños y, y no, no, no quieren darte un miserable, un céntimo para nada, tú también vuelves así. Pero si al revés, conoces mucha gente a tu alrededor que son muy generosos y vives en un entorno generoso, tú llegas a ser generoso. Y la Biblia cuenta que la gente en tiempos de Salomón llegaba a ser tan generoso. era Toda la sociedad se ponía rica de esta manera. Tan rico que la Biblia dice que la plata en aquellos días ni valía nada. Todos querían oro, la plata ya no tenía valor para ellos eran tan ricos la Biblia dice dar y se os dará entonces ahora vemos casi hemos terminado ahora pero antes de terminar vamos a ver la visita de la reina Saba a Salomón en aquellos tiempos cuando iba a visitar a un rey hay que traerle un, un regalo ¿no? mira el regalo que le trajo la reina de Saba a Salomón primero de reyes 10 versículos 1 a 2 Pone la reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba al Señor. Así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Llevó toda esa cosa para Salomón. Y uno puede pensar, si Salomón ya era el hombre más rico del mundo, ¿por qué darle... ¿Más? Pero así funciona la, la, la generosidad, funciona de esta manera. Luego ve, vemos en el versículo 10, pone, luego la reina le regaló a Salomón, y mira lo que pone, 3.960 kilos de oro. Esta es la nueva versión internacional en castellano que traduce las cantidades en términos modernos porque en el original pone 100, creo que era 120 talentos, 120 talentos, que es 3.960 kilos de oro. Luego pone piedras preciosas y gran cantidad de perfumes que en aquellos tiempos valían mucho los perfumes. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina de Saba le obsequió al rey Salomón tanta riqueza le trajo para darle toma más riqueza toma más por si no le bastaba lo que tenía <risa> sabéis que este es casi cuatro toneladas de oro puro cuatro toneladas además de diamantes y no sé qué hoy día estas cuatro toneladas de oro puro sería casi 133 millones de euros entonces ella viene y dice, toma un regalo, 133 millones de euros y se lo regala al hombre más rico del mundo. <risa> rica, ella fue rica también, muy rica, pero muy generosa, muy generosa. ¿Y Salomón qué? ¿Qué hizo Salomón? Pues mira, esto es como cuando dos personas van a tomar un café y dice, yo voy a tomar pagar el café y el otro dice no lo pago yo no lo pago yo y tú pagalo tú pagalo no yo pagalo sabes <ríe> era una competencia primero de reyes 10 versículo 13 esta es la, la bondad y generosidad mire el rey salomón por su parte le dio a la reina de Sada todo lo que a ella se le antojó pedirle todo Cualquier cosa, toma ese, ¿te gusta? Sí, toma, ay, me gusta esta estatua, tómalo, ay, este cosa es de oro, qué fantástico, toma el tuyo, llévalo, llévatelo. ¿Ves qué, qué, qué generosidad? Y luego dice, además de lo que él en su magnami, magnanimidad ya le había regalado, no dice cuánto es, pero yo me imagino que es más de lo que él ya le regaló a él. Pues, ¿qué tiene que este que ver con nosotros? Sabéis, a, a propósito, sabéis que el tiem, templo de Dios que Salomón uh, hizo, muchas veces vemos el templo de Dios en, en las películas de Jesús y todo. Pero este no era el templo original de Salomón. El templo original de Salomón estaba, casi todo el interior estaba recubierto de oro. El suelo, las paredes, el techo, todo oro, oro, oro. Allí donde veías, todo era oro. Y, y Salomón además tenía un super palacio, que también estaba lleno de oro, oro, oro. Allí donde ves, todo está hecho de oro. Así era la riqueza de Salomón. Pero como digo, ¿qué pasa hoy día entonces? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Hay alguna persona hoy día que, que es equivalente, que puede ser de alguna forma equivalente al, al rey Salomón? Bueno, sí, ¿eh? yo iba a mencionar a Bill Gates, exactamente. Bill Gates quizás no es tan sabio como Salomón, pero el fundador de Microsoft, Bill Gates, sabéis que ahora mismo en 2013 es el segundo hombre más rico del mundo. Fue el primero durante muchos años, luego pasó al tercero, pero ahora vuelve a ser segundo otra vez. Aunque es el segundo hombre más rico, es considerado también, sabéis que este año 2013 se considera a Bill Gates el hombre más generoso de toda la Tierra el hombre más generoso de toda la Tierra. Él ha hecho una fundación, que es la fundación Bill y Melinda Gates, y tienen como, como su meta es erradicar el hambre y la enfermedad de la faz de la Tierra. Y ellos saben, como, como ya dije con el ejemplo de Schindler, ellos saben que este necesita mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, él mismo ya ha dado más o menos la mitad de toda su fortuna personal, que es 28 billones de dólares al ha ha regalado a esta fundación suya, y además va diciendo a los otros multimillonarios que hagan lo mismo y va persuadiendo a los otros que hagan lo mismo, que den sus fortunas, no dejen a los niños que, que sean malcriados luego, y, y allí vemos el ejemplo malo de los hijos de los ricos, que van toda una vida de perdición y tontería y todo esto, es sembrar maldad, entonces dejan un poco para sus hijos y lo demás lo dan para los pobres del mundo. Y uh, entonces yo puedo preguntar, ¿tú harías lo mismo? ¿Darías la mitad de todo lo que tenéis para los pobres? Un amigo de Bill Gates es Warren Buffett, que ahora mismo es el tercer hombre más rico del mundo, Warren Buffett. Y él está en proceso de dar el 99% de toda su fortuna a los pobres. 99%, solo se queda un, que ya es mucho, <ríe> un porcento para sí mismo. Pero 99%, piensa en cuando Jesús dijo a aquel hombre rico, ve vende todo lo que, quieres, lo que tienes y dáselo a los pobres. Warren Buffett está haciendo esto ahora mismo y es el tercer hombre más rico, del mundo piensa lo que dije acerca de la generosidad la generosidad y la riqueza va de mano en mano no puedes tener uno sin el otro hay gente malvado que pueden llegar a ser millonarios pero eso no es cosa de Dios y este les, les arruina pero una persona de Dios tiene las, las dos cosas juntos Dios nunca va a hacer nadie rico si no es generoso y por otra parte si tú eres generoso si tú eres generoso para Dios y para las cosas de Dios, entonces es imposible que no llegarás a tener más dinero porque es una ley espiritual, la ley de la generosidad. Entonces es fácil para nosotros decir, claro, esta gente tiene tanta pasta que es fácil ser generoso, pero no. Según la Biblia, si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Según la Biblia, es todo al revés. La lógica de Dios es al revés. Como más das, más recibes. Y por eso vemos alguna gente que pasan toda la vida trabajando como locos y parece que no tienen nada y no ganan nada. Y otros que el dinero viene fácil. Ese tiene que ver con la generosidad. Con la generosidad. He utilizado ejemplos muy exagerados, pero para terminar quiero venir, traerlo un poco más cercano a nosotros. Andrew Womack que es uno de mis predicadores famosos, es, uh, favoritos digo, él es conocido por su generosidad también. Él habla de que hay, hay mucha gente que les regala a él coches nuevos y buenos y todo, y él regala a los demás coches también. Él, él cuando ve a alguien que necesita algo, les regala cosas como coches nuevos y cosas así. Y, y vive en un entorno en que todos se regalan grandes cosas los unos al otro. Toma esto, toma lo otro. Como Rey Salomón, pero uh, más pequeño. Más cerca a casa todavía. Yo tengo un amigo cristiano personalmente que tiene mucho dinero. No sé cuánto tiene, pero sé que tiene mucho. El pasado invierno, cuando Sandy y yo estuvimos pasando mal por falta de dinero, este amigo me llama por teléfono y me dice... Dios me ha dicho a él, Dios le había dicho que él tiene que regalarme dinero. Y dice, ¿cuánto quieres? Todo lo que, o sea, el, el, la cantidad que yo le digo, él me iba a regalar. Así, tómalo. Es una persona generosa. Al final tuve vergüenza y no le pedí nada, porque yo pensaba si sí, realmente <risa> lo, el, el que, el, lo que necesito le iba a pedir un montón. Pero sé que él iba en serio porque hace dos o tres años también me regaló mil euros este hombre. en donde sé que iba en serio, sé que iba en serio. Entonces este es un ejemplo de la generosidad, pero yo puedo preguntar, ¿él es generoso porque tiene dinero? No, seguramente tiene dinero porque es generoso. Tiene dinero porque es generoso. Sí. pero pero para esta gente lo que pasa es que este dinero luego viene a ser una maldición en lugar que una bendición el, el, sí, y la gente se ponen se ponen mucha gente en este mundo se, se hacen ricos utilizando el mal y por, por razones uh, no buenos pero luego se convierte en, en maldición para ellos. Y eso es lo que vemos muchas veces en la tele. Vemos a gente rico arruinado sus vidas, arruinado completamente. Porque el dinero se ha convertido en maldición. Vale, tengo un predicador amigo nuestro también en Mallorca. Que estaba hace un par de años tan mal de dinero. Que incluso Sandy y yo tuvimos que ir a visitarle y darle comida no tenía nada, estaba tan, 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 tan mal de dinero. Y él empezaba a escuchar ese enseñanzas de Andrew Womack, por ejemplo, y esa gente que hablan de la generosidad y todo esto. Y él dijo, yo voy a ponerlo en práctica. Yo voy a ponerlo en práctica. Él descubrió la ley de la generosidad. Entonces, Dios, él empezaba a dar cosas, aunque no tenía nada, no tenía nada. Venía a mi casa un día y me regaló el... el un, un reproductor de VHS que tengo en mi casa que yo, me oyó un día decir ah sí, tenemos muchos vídeos antiguos pero no tenemos reproductor un par de días después él apareció en nuestra casa, toma y, uh, y así nos regalaba cosas regalaba cosas a todo el mundo Una vez que, y, y luego Dios empezaba a bendecirle él, él empezaba a recibir dinero de diferentes personas que le, que le regalaban dinero a él y ¿sabes qué hacía con esto? Otra vez cogió todo, todo lo que le regalaban, lo regalaba además. <risa> Gracias. Y yo pensaba, <risa> de verdad, yo pensaba, pero qué tonto. Él está pidiendo dinero a Dios, él necesita dinero, está muriendo de hambre, casi literalmente muriendo de hambre. Dios le está contestando sus, sus oraciones, le está dando dinero y él coge todo el dinero que él le están dando y otra vez los regala a todo el mundo. Porque está poniendo en práctica esto. Y yo decía, al menos quédate algo para ti, para, para comer, ¿no? Y no, toma otro, este para ti, este para el otro, repartiendo todas las bendiciones de Dios. Y entonces, claro, Dios tenía que bendecirle más y más lo que dice en la Biblia. Dios da semilla al, al sembrador. Al final, ¿sabes lo que, lo que hizo Dios? Él no, no es un hombre soltero, no es casado ni nada. Entonces, Dios le envió una mujer una mujer cristiana que tiene mucho dinero. Y entonces, primero le envió un, un, un sueño y él soñó de que Dios le dio una, un maletín de dinero que nunca se acaba, ¿sabes? Y al final conoció a esta mujer y esta mujer le, y nos lo ha dicho a nosotros también, decir Dios me ha enviado para proveer para él. <risa> y ahora tiene todo el dinero que necesita porque él ya... Él ya tiene bastante dinero y trabaja en un trabajo bueno y le da bastante dinero y él tiene todo el dinero que necesita, él sigue siendo generoso y, y él tiene todo lo que quiere. Le han comprado un coche, un coche ahora tiene casa, tiene todo. O sea, en, entre nuestros amigos vemos este, estos ejemplos de que funciona esto de dar y ser generoso Bueno, ya tengo que terminar porque... Porque es hora de terminar Jesús dijo Yo he venido para que tengan vida en abundancia Y muchas veces Tú puedes estar pasando por una desgracia Y dicen ¿Y dónde está mi vida abundante entonces? Dame esta vida abundancia Que, que, que dijo Dios ¿A qué sí? Pues lo que nosotros tenemos que hacer Es aquí está la vida abundante Nosotros tenemos que mover nosotros Y entrar dentro de de esta vida abundante que Dios proveó para nosotros y empezar a tener la mentalidad de abundancia, de que somos ya ricos. Y entonces, ser generosos. Después de todo, ya sabemos que todo nuestro dinero no es nuestro, es más fácil ser generoso con el dinero de otro que con el dinero de uno mismo. Si pensamos mi dinero ni siquiera es mío, es de Dios, entonces yo puedo ser más generoso también. Y moviendo dentro nosotros, cuando estamos dentro de esta mentalidad de generosidad, de abundancia, es entonces que empezarán a fluir las bendiciones de Dios para nosotros. Entonces, eh, eso es todo lo que tengo que decir para hoy. Tenemos que terminar ya. Y las, la, otras, la otra vez, no he terminado con el tema del dinero. Eh. Ya, ya os dije que es un gran tema. La próxima vez vamos a ver otro aspecto diferente y... Eh, y luego ponemos todas las cosas juntos pero piensa en esto ser generosos no ser generoso es lejos de la naturaleza de Dios Dios quiere que seamos como Él su naturaleza es bondadoso y generoso y magnánimo, entonces nosotros tenemos que ser como Él y entonces recibiremos sus bendiciones que Dios os bendiga entonces